1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Приветствуем вас, Георгий Здравствуйте. здравствуйте. Георгий какое будущее ждет Россию? Скажите-ка вот так вот сразу мне.
2: Наш всех ждет светлое будущее. Мы все уйдем на радугу.
1: Но это вы как-то не оптимистичненько знаете ли говорить. Я почему спросил? вы Думаете, просто так, что ли? И лидер группы «Несчастные случаи». Ну, знаете, да, Алексея Кортнева, конечно же, и его замечательные песни. А что, впрочем, говорить о песнях? Давайте лучше фрагмент какой-нибудь известный послушаем.
0: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорил мне, сядь, говорила мне, встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но не понял. Что
1: конкретно ты имела в виду? Вот я не понял.
0: Вот я не понял. В виду? В виду?
1: В виду? итак лидер группы несчастный случай алексей кортнев назвал будущее россии чудовищным давайте поговорим что он имел в виду Георгий, <Гюргерыч>. музыкант заявил что современная власть также не позволяет развиваться новым музыкантам. Но это очень важно. Лидер группы «Несчастные случай порассуждал о будущем России и считает, что последующие годы будут похожи на советское прошлое. Есть и цитата в его интервью, кажется, для московского комсомольца. «У нас в перспективе возвращение к образцам Советского Союза». Это чудовищная перспектива, потому что если вести огромную страну с ядерным потенциалом в сторону возвращения к советским догмам, то это путь в пропасть. Георг Георгиевич. Я даже, знаете, я даже опрос, я даже опрос запилил на нашем, значит, ну, на нашем сайте для сообщений вылетел из головы аж от удивления. Итак, друзья, вы можете проголосовать. Наберите, пожалуйста, номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И посредством любого мессенджера, будь то Telegram, WhatsApp или Viber, или посредством смс-сообщения, пришлите да или нет на вопрос: ждет ли Россию чудовищное будущее? Еще раз номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Единый чат для сообщений. У нас и чуть позже подведем итог. Георги Юр, Георгич, итак, ждет ли Россию чудовищное будущее? Вам слово.
2: Мне тоже не нравится реставрация многих советских порядков и наступление реакции. Назовем это откровенным термином, то, что происходит. Однако мне кажется, что все равно страна идет вперед, и она идет по своим волнам, когда периоды реакции сменяются периодом реформ, оттепели. Я не жду революций, но, тем не менее, думаю, что эта реакция не будет вечной. Поэтому, смотря какой период рассматривать. В долгосрочном плане, я думаю, что все-таки общий мировой прогресс так или иначе скажется на нашей стране, что бы ни делали местные реакционеры. Мы пользуемся устройствами, приборами, товарами, которые изобретены в основном не нами, но тем не менее они нам доступны. Мы пользуемся технологиями, которые в основном изобретены не нами, но они нам тоже доступны. Они делают нашу жизнь удобнее. И делают возможным то, что миллион, десятки миллионов и даже большинство обывателей, они вообще не замечают политической реакции. Они занимаются повседневными делами. У кого-то это получается лучше, у кого-то это получается хуже. Но в целом народ, в целом, в среднем, живет лучше, чем в Советском Союзе. И прогресс налицо. Может быть, это не столько заслуга даже наших властей, начиная с начала 90-х и окончая нынешними, сколько заслуга общемирового прогресса. Стали дешевле электроника, стала дешевле и доступнее, главное, еда, стали дешевле даже машины. Вот. и всем этим мы пользуемся поэтому все таки поступать на движение пока продолжается если мы конечно все не подохнем от коронавируса или от ядерной войны тогда конечно говорить о светлом будущем весьма затруднее
1: но что имеет в виду Алексей Кортнев, что гайки закручиваются, может быть, это, или что конкретно, ну, да. как вы считаете?
2: Да, он, он имеет в виду политическую составляющую, на которую многие не обращают внимания, я же говорю, что большинство людей не замечают политики, политика не, не является частью их повседневной жизни, и когда там сажают блогеров за репосты, или кого-то там, кто вышел на улицу, сажают, их это, в общем, не колышет. Они считают, что как бы, их жизнь протекает параллельно этой политической линии. Они не интересуются ни думскими выборами, ни какими-то оппозиционными идеями. Их это вообще не интересует. Они знают, что вот есть Путин, и, там, принимаются какие-то новые законы. Какие-то даже и полезные весьма вот, обещают, например, принять закон. О... Они в ходе выборов обещали принять закон об отмене обязательного техосмотра. Я считаю, что это хорошо. Вот. И, например, там вот все эти МФЦ, которые появились в последние лет 10, это тоже хорошо, это удобно. Все эти госуслуги, которые лишили счастья общения с чиновниками напрямую, сидения в очередях. Так что есть много таких неплохих вещей, которые облегчают нашу жизнь. Вот. И там поехал в супермаркет, не надо стоять в очереди за колбасой, Я купил ее, и если деньги есть, и съел. Вот, так что, а что же что, 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 говорит Кортни в провод закручивают гайки, но я вижу, что и закручивают.
1: Нет, я и... как раз э, спрашиваю вас, что он, что он имеет в виду, как вы считаете. Ну, вот. это то,
2: что... ну, что это? Очевидные вещи как-то. Все новые и новые СМИ чуть ли не каждый день, там уже журналистов отдельных, объявляют иностранными агентами. Эти СМИ закрываются. В принципе, пространство свободы слова и свободы информации, главное, оно сужается. Оно сузилось за последние два года достаточно значительно. Вот, Возможности для выражения легального протеста по совершенно даже таким, в общем, каким-то невинным вещам, не то, что там свергнуть кого-то, а просто протестовать против там, действий властей, там, какая-то незаконная свалка или еще что-то, или какой-то коррупционер появился, становится невозможно. Вас разгонят дубинками. Как? Это очевидные вещи.
1: Но Мне кажется, а, в я... разном смысле такого рода репрессии, если можно так выразиться, сейчас применяются во многих странах мира, включая те, которые принято считать цивилизованными, те же Соединенные Штаты Америки, разве нет? Там тоже очень много ограничений сейчас, очень много глупостей, не менее глупых глупостей, как говорится, чем да, там, у нас там история много... с иноагентами.
2: Там, там много глупостей, да который, кстати, можно действительно сравнить с историей с иноагентами так называемой cancel culture, культурной отмены, когда людей, в общем, преследуют за их убеждения. Увольняются работы, действительно. Ну, правда, вот в тюрьму все таки не сажают. А и... может быть,
1: даже это хуже, а? Георгий Георгиевич, потому что объявляется травля людей, и нет, у них знаете, нет возможности знаете, устроиться на другую работу. Если кто-то настучал на человека, что он сказал... Мне кажется, Назвал негры негром, так... я думаю, что на другую работу он не скоро
2: устроится. Нет, Мне кажется, все-таки не хуже. Все-таки попасть в тюрьму это хуже, чем не устроиться на работу. Тут вы загнули, я вам скажу. Ну, я не в
1: виду, а вы так вот аккуратненько, конечно, да, переинатили мою я, мысль. Вы, я, ну да ладно, я,
2: я вам Не прощаю. хуже, да. Назвал негры негром, не устроишься на работу. Да, конечно. Конечно, это не очень приятно, да. А мы вот с вами можем называть негра негром, и нас ведь не закроют за это.
1: Да, главное от негров держаться подальше, Георгий Георгиевич, а то уже могут не понять в свете новой этики. Да и вообще вот эта новая этика за рубежом сейчас как-то наступает, и есть опасения вполне реальные, что дойдет и до нас. Вообще все оттуда приходит к нам с... Небольшим перерывом. в Вы хотите сказать, буквально. что
2: у нас признают гомосексуальные браки? Я думаю, что когда-нибудь признают. Но, вот, не вот. На вот, вот. А... но не на нашей жизни.
1: Вот-вот. Да, но не на нашей жизни. Не на моей. Может быть, на вашей
2: слова... признают. Да. да
1: богу б в уши, Георгий Георгиевич, как говорится.
2: Не Ладно. на моей жизни. На вашей, может быть, вы их застанете еще, а я уже нет, думаю, не застану.
1: Итак, в прошлой программе мы с вами немножечко спорили Немножечко. Ну как, вы говорили о том, что Владимир Путин будет находиться у власти до 1936 -го года? Я говорил, что до 24-го все-таки. Вот, и тут смотрите-ка новость. Прям вот, наверное, действительно слушает нас представитель, наверное, какие-то советники Владимир Владимировича. А может, и он сам иногда, когда едет не в Аурусе. Не может быть,
2: а именно он сам. Давайте да,
1: когда имеемся. он едет в Аурусе по делам в своем, я имею в виду, вот этом автомобиле шикарном, включает радио ему водителя, и обязательно волна на 97,2, радио «Комсомольская правда». И Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году. Ну. No. Так, все-таки Георгий Георгиевич. Давайте... — Сосредоточимся на том, что пока не решил, значит, скорее всего, нет, не будет, Георг
2: а, а вы, ну, бросьте, вы перестаньте, вы мне смешите сегодня и было. А, значит, Владимир Владимирович перед каждыми своими выборами говорил ровно то же самое. А, он говорил так накануне выборов 2004 года, 2008 года, а, значит, и 2012 года тоже, до тех пор, пока не произошла известная рокировка в сентябре накануне Медведеву, Медведевым, когда они объявили, что он пойдет на выборах. А до этого он говорит, что он тоже не знает. И, и в, после 2004 года, во время своего второго срока, он тоже говорил, что он ничего не знает. Вот, Вернее, во время первого говорил, что ничего не знает. И накануне когда, там, 2018 года он тоже говорил, что еще не решил. Он всегда так говорит. Это его такая тактика. Он считает, что Значит, не надо будоражить людей. Ну, представьте, он бы сейчас сказал, что он не пойдет на войну. Ну, что за ерунда. А, сразу начались бы вообще такие, бы э, в шок пришла бы вся элита. А, значит, она перестала бы работать и стала бы только вычислять, кто же придет ему на смену.
1: Давайте вот. паузу а -а -а. сделаем, Георгий Георгиевич. Давайте. Время для перерыва небольшого. Самое не сделать Иван паузу,
2: зато па... а мы далеко зайдем.
1: Далеко, вы считаете, да? Иван Панкин и Георгий Буфт, известный российский журналист и политолог. Через пару минут продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Я напоминаю, что устраиваем опрос, ждет ли Россию чудовищное будущее. Он, опрос, основан на заявлении лидера группы «Несчастные случаи» Кортнева. Значит, ну он, собственно, так и заявил. И вот мы решили среди вас, друзья, устроить опрос. Вы можете голосовать, да или нет. Присылайте, пожалуйста, по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. Воспользуйтесь любым из удобных вам мессенджеров Вайбер, Telegram, Ватсап или посредством СМС-сообщения. Георгий Георгиевич, так как вы не захотели заходить далеко, как вы выразились в обсуждении возможного переизбрания Владимира Путина в 2024 году, я говорю про срок на 1936 год, давайте тогда к другим темам. Ну вот нам пишут, и пусть пишут, читая, есть интересное сообщение, оно в принципе... Оно, в принципе, из актуального, что называется, потому что, как вы, наверное, знаете и, скорее всего, читали, вышла же статья Владислава Суркова, бывшего советника Путина, и не только советника. Он написал статью о политике в 2021 году и предсказал безлюдную демократию, экологические диктатуры и восстание шопоголиков. Батюшки, как все это интересно. Так вот вопрос от нашего слушателя Валерия из Есентуков. Он пишет. Добрый вечер, уважаемые господа ведущие, господин Бов, господин Панкин. Что вы можете сказать о новой книге Владислава Суркова, где он описывает будущее России и мира, рассказывает об электронных аватарах, киберпространстве, нейросетях. Что это? Пробный шар перед переходом нашего общества в иное качество, в электронный концлагерь. Наверное, Валерий... Ошибся, когда писал про книгу. Видимо, он все-таки имел в виду статью. Потому что про книгу Суркова я тоже не слышал. Георгий Бофт, вероятно, тоже. Статью мы читали. Георгий Георгиевич, собственно, вопрос имеет место быть. Ответите что-нибудь.
2: Знаете, я скучаю по Суркову.
1: А вот по вам, Георгиевич.
2: Я не знаю, вряд ли. Но я скучаю по Суркову, потому что это был человек, который не только курировал так сказать, внутреннюю политику, но он создавал некие смыслы. Он старался придавать смыслы вот этой самой внутренней политике и вбрасывал весьма интересные идеи. Мне кажется, что вот нашей внутренней политике в настоящее время не хватает таких идеологем. В хорошем смысле этого слова. И в данном случае э, непонятно, зачем он это написал. Далеко не на первостепенном ресурсе его опубликовали, раньше бы на части его. Публикации. А сейчас, видимо, никто и не взял, и некуда пристроить. А он там а... часто
1: пишет, это издание «Актуальные комментарии», он там уже публиковался, Георгий Георгиевич. Да, это просто это, вставочка, это... продолжайте.
2: Потому что это его знакомый издает. А, а так вот, например, Медведев, например, «Коммерсант» пишет, а, не знаю, взял бы «Коммерсант» Суркова статью или побоялся бы.
1: Не уверен. Радио «Комсомольская Но... правда» и «Комсомольская правда», я уверен, взяли бы. Ну да ладно.
2: Да, и хорошо. Мне не хватает вот таких э, статей, где э, влиятельный в внутренней политике человек обсуждал бы какие-то новые идеологические смыслы. Э, и он там действительно пробрасывает несколько весьма интересных, может быть, это все игра ума бесполезная, конечно, но тем не менее любопытная, э, пробрасывает такие интересные идеи, э, абрес некого будущего такого тоталитарного цифрового и так далее и в общем это интересные идеи может быть они сбудутся может быть и нет но вполне правомерна такая постановка вопросов, что общество больше не расколото по традиционному там, классовому признаку, например, но больше расколота по всяким мировоззренческим, поведенческим признакам, образовательным там, и так далее, по многим другим. И идея цифрового контроля, конечно, тоже, и методология цифрового контроля тоже, конечно, изучается и требует подробного изучения, анализа. Мы ничего не понимаем, в этом то как мы будем жить мы смотрим с ужасом на китай с его системы социального мониторинга но это и у нас все будет скоро и у нас все будет скоро это уже есть понимаете когда людей ну, отслеживают камерами видеонаблюдения по всему городу это оказывает влияние на преступность оказывает влияние на раскрываемость преступности но это оказывает влияние и на так сказать всякие такие части которые относятся к политике Пришел на несанкционированный митинг или просто проходил рядом. И к себе уже пришли домой. Видите, какой прогресс, как он далеко зашел. Вот. А, а так бурление в соцсетях, бурление как бы вот это цифровое, там тоже фактически Сурков об этом пишет, да, оно тоже начинает иметь общественный резонанс. Люди, не вставая с дивана поднимают некий общественно-политический хайп, на который, если он обретает достаточно большие масштабы, власти обращают внимание или не обращают внимание. Ну, трепетные власти, они, конечно, отслеживают все эти тенденции, что обсуждается, как обсуждается, с какой тональностью и так далее. Общество гораздо манипулируемое становится, им легче манипулировать, бросать всякие информационные провокации, фейки. И так далее. Мы это видим, что как это происходит. Вот вся эта манипуляция на уровне там госпропаганда, например, или не госпропаганды, а, например, Инстаграм-пропаганды, когда и так называемые инфлюенсеры так сказать, являются, прости господи, я заговорил на иностранном языке, трендсеттерами в различных общественных сферах. Вот, поэтому вот обо всем этом он и пишет. Немножко наукообразно, но ничего, умный человек должен понять, что он написал. Поэтому, я еще раз говорю, я скучаю по Суркову. Нам не хватает такого, такого создателя смыслов. Кстати, вот какой хотел, я, я как бы вы хотел, считаете, я бы хотел, чтобы Кириенко я бы хотел, чтобы Кириенко писал статьи. Я бы хотел, чтобы Володин писал статьи. Но статьи, интервью пишет, к сожалению, только Патрушев. Вот. и он представитель такого, на мой взгляд, консервативного крыла. И, в принципе, полезно знать, что думает и как, так сказать, реагирует на внешний мир это консервативное крыло. Но хотелось бы услышать и других ораторов, кроме Патрушева.
1: Нарышкин уже да. писал так давно, к столетию СВР. По-моему, была статья, нет? Что-то..
2: Статья Юбилейная к столетию СВР это не создание смыслов, а это просто э, сказать, ну, не самый удачный в плане вот именно создания смыслов такой вариант. Вот Медведев выступил со статьей. На, на мой взгляд, очень неудачный. А давайте и, ее и, обсудим. И, Георгий, и, Георгий. И, Мы стилистически ее не обсудим.
1: И не забегайте вперед, Георгий Георгиевич. Я а, хотел еще по Суркову. Как вы считаете, вперед, он сейчас занимается ничем, вот иногда написанием статей? Почему не работает, а? Чего это он отдыхает? Кто не работает? Сурков. Не Сурков. Ра
2: Сурков. Он, он не работает, потому что его не, при, не принимают на работу. Он же уволился с работы, а его обратно не берут. Он, может, и не просится. Он уже поработал достаточно и не хочет работать в этом окружении. Он не хочет работать где, с кем работать, с Кириенко или с Володином. Это люди, которые, так сказать, не совсем, не совсем с ним бы сработались, мягко говоря. Это уже было бы три медведя в одной Берлоге. И, и, и так достаточно нам медведей, там в Берлоге, в этой там, конституционное большинство их в доме уже.
1: Он же просто быть, да. являлся в свое время, по крайней мере, так называли Суркова, серым кардиналом Кремля. Было ж такое? Было. По-моему, называли. Э
2: ну, понимаете, называли, ну, с таким же успехом можно назвать и Кириенко серым кардиналом Кремля. Ну, а Кириенко крайне непубличный человек с точки зрения вот своей медийной активности. Но в этом плане, мне кажется, у него даже больше шансов реально претендовать на такой пост вот, и звание тайного кардинала Кремля. Потому что он построил довольно мощную систему и по-своему эффективно кураторство и руководство внутренней политики.
1: Что касается Шо. Медведева... А, кстати, вы знаете, по-моему... И Сурков не особенно любил интервью-то раздавать, начнем с этого. Он на пионерских чтениях для журнала «Русский пионер», кажется, иногда выступает, там что-то читает, какие-то колоночки свои, и все. А так, чтобы вот он, знаете ли, пришел бы куда-нибудь, скажем, на Нтв или Радио Комсольская Правда для интервью, я что такого не припоминаю. Ну, чтобы он вообще как-то стремился к интервью.
2: А прикиньте, а прикиньте, если с него бы сняли санкцию, он пош... поехал бы в Америку, дал бы интервью Сиенер. Вот mm -hmm. бы шумнул.
1: Это было бы интересно, мы бы Это все посмотрели. Бы прикольно,
2: Это да. было бы Это интересно, был... действительно.
1: Итак, почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством? Называется статья Дмитрия Медведева для газеты «Коммерсант». Вы ее упомянули, так давайте действительно, давайте действительно ее обсудим. Она, статья-то, на самом деле совсем небольшая. Она совсем небольшая, прям вот, я бы даже сказал, совсем маленькая статья. И я тоже ничего глобально интересного как в ней не нашел. То ли дело статья Владимира Путина про Украину. да? Относительно то ли дело,
2: конечно. Да. То ли дел.
1: Она вдумчивая, такая очень аналитическая. Тут у Медведева, который иногда писал статьи куда более интересные, до этого давно, правда, уже, эта статья как-то, конечно, особняком стоит, как мне кажется. Вопрос в том, зачем ему понадобилось писать вот эту незатейливую статьечку, Заметку я бы ее так назвал. Не статья, а заметка. Зачем? У нас минут до конца этой части. Но давайте начнем, а продолжим уже
2: следующую. Мне кажется, он хотел просто написать вторую статью по Украине после Путина. Вот сам принцип, что Путин написал, и я напишу. Мне кажется, что вот это было. И он там старался оказаться еще правее Папы Римского, Выступив еще резче и еще провокативнее, чем Путин. Не провокационнее, а провокативнее, чем Путин, но у него это не получилось. Статья просто дурно написана. Она дурно написана, неряшливо. И, и небрежно, и там избыточное количество вот этих жаргонов, хамства. Ну, что такое? Он профессорский сын, в конце концов, а выражается как подворотник.
1: Ну, давайте Не продолжим город... в следующей Не части. Гоже. Не гоже, продолжим Не в следующей киня. части. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, статью «Почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством» Дмитрия Медведева продолжим обсуждать после четырехминутного перерыва.
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
2: Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
0: Их, по-моему, такое
1: количество, что их даже запомнить невозможно.
2: А Вас не заразил этот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый. Смешной. Вот. Смешной. Ну что, давайте попробуем этот мем, Дмитрий Юрьевич. Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
0: Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла. Слушайте «Гоблина и Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио комсомольская правда о знает
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Обсуждали статью Дмитрия Медведева, ныне заместитель председателя Совета безопасности России, который написал статью для газет «Коммерсант». Называется она «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством?». Продолжим говорить, но я напоминаю, что мы устроили в самом начале эфира опрос, который называется «Ждет ли Россию чудовищное будущее?». Да или нет, вы можете прислать на номер. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ватсап, Вайбер, Telegram или СМС-сообщение. Как вам удобно. Да или нет. Потом мы подсчитаем. У нас единый чат для сообщений. Пока за да 46%, а за нет 54%. Вот такое пока. Так, такие Интересный
2: раскол какой-то, да.
1: Расстановка сил такова на данный момент. Но еще есть время. Чуть-чуть попозже. Будет смысл подвести итог. Любопытно Каков будет итоговый результат? Итак, продолжаем обсуждать, почему бессмысленные контакты с нынешним украинским руководством. Среди прочего, хоть вы и критикуете, Георгий Георгиевич, но у вас работа такая критиковать. Хоть вы и критикуете значит, статью Медведева, там есть и вполне, в общем-то... Вменяемые вещи. Ну, вменяемые в каком смысле? Логичные, что называется. Так вот, я прочту небольшой фрагмент. Нынешний президент этой измученной страны, человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, более того, работающий, работавший в России, получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной Майдан, направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути отказался от своей идентичности, начал служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины, которые там всегда были, но составляли от силы 5-7% активного населения. Ну, собственно, так оно и есть. Действительно, Зеленский, мы помним его первые дни, да, на посту инаугурацию его помним, когда он какому-то депутату, сделавшему ему замечание по поводу того, что он выступал на русском языке, говорил во время выступления на русском языке, один из депутатов ему крикнул, говорите, на мове. Он ему ответил, хватит разделять страну. Но потом быстро действительно перестроился. И сейчас говорит исключительно на украинском. Собственно, да, да, быстро выучил, быстро освоил. Не, но ну он человек талантливый, профессиональный все-таки. Тут, наверное, надо отдать ему должное. Итак, Георгий Георгиевич, да. ну вы должны продолжить. Вы остановились, я не помню, на чем, правда. Но вы только начали критиковать Стасию Медведев.
2: Это значит, вы меня невнимательно слушаете. Нет,
1: просто перерыв большой, 4 минуты, Георгий Георгиевич.
2: А какая у вас короткая память. Да, длиннее И длиннее, чем у рыбки Гуппи, у нее 15 секунд, а у вас, видите, да. под, под 4 минуты. И
1: хуже, чем у... Зеленского, разумеется, и хуже, да. чем и Зеленского, который тоже про свои корни забыл. И тоже ну, а, что тут,
2: а, а, а что тут обсуждать? А обсуждать? Во-первых, значит, Медведев и сам получал деньги из источников, которые не были вполне российскими в своей молодости. Все работали, многие работали на западной Я вообще компании. не понял,
1: вот вы о чем говорить? то вы хоть растолкуете. Ничего же непонятно. А. Какие деньги, откуда?
2: Ну, он же был, работал в компании «Илимпалп». И что?
1: Работал? Так.
2: И что? И там, в общем, она работала активно на международном рынке.
1: И почему вы сравниваете с Зеленским?
2: Потому что не надо вспоминать, кто чем когда занимался, понимаете? Я знаю официозных российских пропагандистов, которые в своей молодости, в 90-е годы, занимали прямо противоположные позиции. И более того, знаю одного из таких пропагандистов, который непосредственно работал в американской структуре и получал деньги от, страшно сказать, Сороса.
1: Ничего себе. Да. Вот имя бы еще назвали, Георгиевич. Имя бы еще назвали. Зачем? А Начинается.
2: Вот это... ну, зачем? Вот зачем? Зачем? Зачем бередить старые раны? Хорошо. Тогда давайте
1: я финал прочту этой статьи Медведевской. Тогда встает извечный главный вопрос. Что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины стоит иметь дело, Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые. Конец. Георгий я, кстати, вспомнил, о чем вы говорили в конце прошлой части нашей программы. Вы говорили, что на плохом языке, во-первых, написано с кучей каких-то нехороших слов, в том числе вот дебильных. А все таки он сын профессора, как вы сказали, Медведев. Вот на чем мы остановились.
2: Так что никак у рыбки память. Эта мысль, она сама по себе пустая. Что значит ждать? Понимаете, вот подставьте вместо... Название Украины, название России и представьте на другом конце США. Можно ровно то же самое написать про то, что США тоже не могут не иметь дела с Россией, а будут ждать, пока здесь сменится руководство, которое будет покажется ему более вменяемым. Ну, можно и так, конечно, ни с кем вообще не, не, не общаться, не иметь дела, но это требует тогда другого совершенно подхода во внутренней политике, в экономике, если мы не занимаемся Украиной и ждем тогда может нам вообще перестать заниматься внешней политикой. У нас же была креативная идея в прошлой передаче, мне кажется, сократить МИД в два-три раза, упразднив там европейские отделы, североамериканские, и оставив только китайский, например. И, и, и все. Больше ни, ни, никакие другие отделы не нужны. Итальянский оставить...
1: оставляем.
2: Какой, итальянский,
1: еще? итальянский оставляем.
2: Итальянский, ну итальянский, китайский. Австрийский
1: оставляем. А,
2: австрийский, немецкий можно оставить, там пару человек... Вот и Кабуверде под отдел, вот и все. Остальных всех выны. Зачем они нужны? У нас нет никаких нормальных отношений с большей частью мира.
1: Ну и с у нас отношения, прямо скажем, никакие.
2: Сейчас будут, учета... а,
1: сейчас будут прям хорошие. Ну потому что поклонская сейчас туда хорошие. отправилась.
2: Мы будем про Кабуверде писать каждую неделю. Уверяю вас, оттуда будут приходить новости, и мы с вами потом собирались ехать учиться серфингу. Там, говорят, хороший серфинг в Кабоверде.
1: Кстати, вы знаете, что украинские политики уже настучали руководству Верда, что оно, руководство Кабоверде, не должно принимать Поклонскую в своих стенах, скажем так, потому что та, вообще-то, находится в розыске на, в Украине. И пока реакция Кабоверде неизвестна. Георгий Георгиевич, как вы считаете? Как поступит Кабоверде?
2: Я думаю, что НА в Украине э, э, перетопчутся, и э, думаю, что Каба Верда не посмеет отказать э, такой красивой женщине в том, чтобы она там коротала свои э, значит, девичьи годы,
1: Итак, российская...
2: дожидаясь, дожидаясь более серьезного продвижения уже в российской политике. Мне кажется, она в нее еще вернется.
1: Российская энергетическая неделя же, по-моему, даже продолжается еще с 13 по 15 октября, сегодня 14, да, значит, продолжается. Российская энергетическая неделя это... Такая тусовка сырьевиков. Эксперты там выступают, обсуждают рынок и рынки нефти, газа, электричества и так далее. Там Владимир Путин выступал, кстати. Я не знаю, слышали. Да, вы я нет. видел. Он, среди прочего, наговоря, он объяснил рост цен на газ в Европе дефицитом электроэнергии. Мы с вами, в принципе, эту тему подробно обсуждали на прошлой неделе. Среди прочего на форуме Путин сделал другие заявления о демократии в России, например. Он сказал, что ненормально, когда в мире преследуют журналистов. Россия не единственная страна, где это происходит, Георгий Георгиевич. Ну, просто вы говорили про иногентов. Я решил тоже упомянуть, что вот Владимир Путин тоже считает, что это ненормально. Может быть, с учетом того этого, точнее, заявления, ситуация с иноагентами как-то будет пересмотрена сейчас, как считаете?
2: Нет, не будет пересмотрена ситуация с иноагентами. Она будет усугубляться и дальше.
1: Почему? Вот Сразу бы ответили. Чего что вы ждете моего вопроса? Потому, Георгий что, Георгий.
2: потому что мы находимся сейчас в стадии закручивания гаек. Это будет продолжаться еще не один год. До тех пор, пока значит, определенный этап развития общества не подвигнет наше руководство к осознанию той мысли, что нужны послабления, реформы и очередная оттепель. Когда это произойдет, мы не знаем. Но это произойдет неизбежно.
1: Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, как вы считаете, все ли иноагенты, признаны иноагентами? Просто так я имею в виду.
2: Я считаю, что этот закон вредный. Нет, нет, вопрос-то
1: в другом про вредные вы уже говорили. А вопрос-то, как вы считаете, все ли СМИ, которые признаны иноагентами, действительно являются иноагентами? Или не все? Я
2: отказываюсь признавать правомерность самого термина иноагент. И что тут обсуждать? Я считаю, что закон этот плохой, порочный. Его надо отменить как можно скорее, по идее. Но скорее его не отменят, он будет существовать еще долго. Поэтому это все происходит во внесудебном порядке. На усмотрении Минюста и по самым субъективным признакам, ну что тут, что тут говорить, объявляются иноагентами оппозиционные СМИ именно по этому принципу у всякого оппозиционного СМИ можно накопать какой-нибудь формальный иностранный источник. Вот. Тем более, что внутренние каналы финансирования они перекрыты. А иногда финансирование происходит от российских сказать, юридических лиц, но которые находятся за границей, например. Они становятся иноагент. Ну, это все известно. Это все известно.
1: Кстати, насчет иноагентов. Нобелевским лауреатом мира стал Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», с чем мы его и поздравляем. Мы с Георгием Бофтом придерживаемся мнения, что мы... Рады за Муратова. Но да. вопрос, Георг Георгиевич, это, наверное, все-таки политическое решение. Не то, чтобы э, замечательный человек, действительно, я чуть позже расскажу, у нас 30 секунд остается до конца этой части. Действительно ли это политическое решение? Ведь ну, Дмитрий Муратов вряд ли прям много сделал, э, как человек, который что-то там для мира такого выдающегося сотворил на земле, я имею в виду. Но после перерыва уже продолжим 10 секунд. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный журналист и политолог. В студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь
0: с нами. Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности. Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их. Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе. Любите Россию, любите нашу страну. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь. Офт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, журналист и политолог. Мы продолжаем. Остановились на Дмитрием Муратове, главном редакторе «Новой газеты». Оппозиционной, кстати, газеты относительно власти, я имею в виду. Итак, Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Георгий Георгиевич, ну скажите мне, наверное, вот с точки зрения политики премия присуждена ему по понятно каким причинам, скажем так. Хотя мы рады за него еще раз
2: Конечно. Это, это политическая премия, она присуждена в том числе для того, чтобы, с одной стороны, послать знак, как понимание Нобелевского комитета, о том, что свобода слова важна в современном мире, даже важнее, чем прививка от коронавируса, поэтому ВОЗ не получил никакой премии. Вот. А с другой стороны, конечно, это... Указание такое вот и на, на, на Россию пальцем, да, что в ней со свободой слова не все в порядке. Да, тут, в общем, все понятно.
1: И сразу же всплыл вопрос, станет ли, назовут ли «Новую газету» или отдельно от Дмитрия Муратова иноагентом, потому что он же получит порядка 600 тысяч долларов, как он написал в своей рассылке, а я являюсь соучастником «Новой газете», что это значит, я иногда кидаю донаты. То есть, деньги какие-то новой газете. Таким образом поддерживаю. Ну, и бумажную версию покупаю. Так вот, и в рассылке для соучастников он как раз назвал цифру. Там порядка 600 тысяч долларов он получит. Будет ли он иноагентом?
2: Нет, Здесь... на этом основании Нет, на этом основании он иноагентом признан быть не может. Поскольку в законе об иноагентах указано специально, что иностранные премии, там поименована Нобелевская премия в том числе, не является основанием для признания иноагента. Но Владимира Путина спросили, а будет ли признан Муратов иноагентом, может ли он. И он ответил весьма интересно. Он ответил весьма интересно, значит, если не будет нарушать закон и не будет прикрываться премией как счету. Но вот эта вот оговорка, если не будет нарушать закон, она говорит о том, что он, может быть, Путин не очень хорошо помнит, как написан закон об иноагентах. Туда включает не за нарушение закона. И те, кто состоят и агентами, они вообще нарушителями закона не являются никакого. Просто их, на них ставит такое клеймо, что они иностранные агенты. А нарушителями закона они становятся только тогда, когда они нарушают отчетность о том, что не отчитываются там, о своих доходах и ведутся или не указывают, например, вот это вот причитание там, 32 слова, что ли, или сколько там обязательное упоминание, что я такой такой-сякой». Ну, это как желтая звезда Давида в еврейских гетто. Вот так они должны клеймить собственные посты о кошечках. В в том числе о собачках и детишках. Вот, поэтому, значит, они на момент объявления иностранными агентами не являются нарушителями закона. Поэтому тут он немножко ошибся, наш Владимир Владимирович Путин.
1: Что же касается, почему Дмитрий Муратов не может быть на агентом, я объясню еще вот какой момент. Смотрите, 600 тысяч долларов, которые он получил, он, во-первых, Потратит на благотворительность. Как он написал в своей рассылке, ни рубля и ни цента он не положит себе карман конкретно. И даже среди соучастников устроил голосование на что потратить деньги. Ну там для детей больных этим, для значит, таких-то организаций. Все на благотворительность. В том числе, кстати, и собирается подождать Георг поддержать независимые СМИ, которые были признаны иноагентами, а значит, у них будут проблемы с рекламодателями. Соответственно, кстати, пару недель назад я был в гостях в «Новой газете» на интервью с Дмитрием Муратовым. Брал интервью перед годовщиной гибели убийства Анны Политковской как раз. Есть на сайте Радио КП спецпроект мой. Он называется «Незабываемые 15 лет без Анны Политковской». Можете послушать. Так вот, я у него, среди прочего, спросил, как вы считаете, могут ли вас признать иноагентами, а это было еще до премии, уточняю. Он сказал совершенно следующее. Нет, не могут, потому что вся эта система сбора денег, то, что нам присылают в качестве пожертвований, она специально таким образом настроена, что прислать могут только те люди, которые живут на территории Российской Федерации. И извне прислать не могут. Вот и все.
2: Вы знаете, на самом деле, он тоже не очень хорошо читал закон об иноагентах. Поэтому значит источник иностранного финансирования – это не единственное основание для того, чтобы быть признанным иноагентом. Можно, например, распространять информацию зарубежных источников, вот. И в качестве распространителя такой информации тоже стать иностранным агентом. Так что, например, вот если вы просто будете очень часто цитировать агентство «Рейтер» или, упаси бог, еще какое-нибудь враждебное агентство, то это уже может считаться основанием для того, чтобы признать вас иноагентом. Так что тут все тоже в порядке. И Итак, да.
1: подведем итог нашего голосования «Ждет ли Россию чудовищное будущее?». Согласно, значит, представлениям Алексея Кортнева, главы, точнее лидера группы Несчастные случаи. И наши слушатели проголосовали следующим образом: Да, 68%. процентов. Вот такие дела, Георг Георгиевич. Это все, понимаете, из-за вас. Это все отлукайте. Да, я
2: так и знал, что вы обвините меня в этом. Да, потому да. что
1: гадости надо поменьше говорить, Георгий Георгиевич. Теперь давайте, давайте знаете, с... что сделаем? Следующую... Нас мало времени. Да. Мало времени, а надо еще про Собчак поговорить. Следующую Собчак без нас давайте не Давайте
2: говорить только о хороших новостях. Только о хороших а новостях.
1: А вы не сможете и не справитесь, Георг Георгиевич. Я... У вас не получится.
2: Я постараюсь.
1: Вы... Хорошо. Ловлю вас на слове. Я подберу специально таким образом новости, которые нельзя с хорошей Стора что-нибудь там. Боже а упаси. я найду
2: что-нибудь хорошее в них тоже.
1: Да? Да. Ладно, хорошо. Вот знаете, из уважения к нам все-таки новости про педофилов брать не буду, а то вы еще а начнете, что с нач, начнете говорить там не то, что следует. А, а что Про
2: Муратова. Случилось?
1: Почему хорошо все-таки, что он Нобелевский лауреат? Да потому что Страшно. все деньги пойдут на благотворительность и хотя бы поэтому это хорошо, действительно. Да не по и не
2: поэтому тоже хорошо.
1: Ну ладно, вам тут ну, хорошо. Значит, что касается Ксении Собчак, она угодила в. Автокатастрофу на этой неделе в Сочи водитель, в машине которого она находилась, это была нанятая машина, что-то вроде такси, она, там, она ехала не одна, там еще были один-два человека, кроме Ксении Собчак. Так вот, машина выехала навстречу. Есть версия, что Ксения Собчак, опаздывая в аэропорт, попросила водителя ехать быстрее. И он выехал навстречу и угодил, соответственно, в лобовое столкновение. Погиб один человек, погиб, да, Георгий Георгиевич, девушка, по-моему? Да, один, да?
2: второй попал, вторая, а не две женщины. Из другого попал автомобиля,
1: в... да, да, она в, ре... погибла. в
2: реанимацию попала, там была информация, что она умерла, но вот э, на вчерашний день она была жива, я сегодня не проверил. Что,
1: что сделала Ксения что это... Собчак? Ксения Собчак, она... во-первых, считается, считает, что она потеряла сознание, но это только ее слова, никто ее подтвердить их не может и не сможет. Но что она сделала? Она поймала другое такси. Или дождалась да. другой машины и уехала с места происшествия и улетела в Москву. Потом, правда, ей пришлось возвращаться в Сочи, там вот эти участвовать в очной ставке или еще не участвовала с водителем, который вез ее, и так далее, и тому подобное. Пока неизвестно, просила ли она его выехать на встречку. Я, как человек, долгое время, в общем-то, в разное время живший в Сочи, потому что у меня там родственники живут, знаю, что часто сочинских водителей не надо просить ехать да. быстрее. Вот это самое главное. Да, так, ехать быстрее и выезжать на встречу. Они
2: такая обычные
1: они просто. так обычные ездят и важный момент в сочи не принято как и в абхазии не принято пристегиваться у нас георгиевич минута вам слово пожалуйста
2: значит собчак получил, поступил поступила абсолютно законно э, согласно всем правилам дорожного движения она несет никакой ответственности, даже если она э, в ухо там орала этому водителю чтобы он там гнал по встречке это не имеет ровно никакого юридического значения Значит, то, что она улетела в Москву и не стала общаться с краснодарскими ментами, тоже правильно. Потому что ничего хорошего от общения с краснодарскими ментами ни у кого никогда не было. Вот. И то, что ее вызывали специально из Москвы, для того, чтобы поглумиться специально, чтобы она села в самолет, прилетела в научный состав, который бессмысленно в данном случае. Потому что пассажир не несет никакой ответственности за то, что делает водитель. Вот. А они решили поглумиться все-таки, а пусть она прилетит и предстанет. Поэтому я в данном случае считаю, что травлю ее совершенно неуместно.
1: Иван Панкин и Георгий Боф были здесь, остались довольны. До свидания. Бофт знает.